0: Ein wunderschönes Hallo, ein wunderschönes herzlich willkommen. Dankeschön hier bei Sportcheck beim Fußball Freitag. Ja, es ist wieder soweit. Das Wochenende steht an. Ähm, nicht nur das Wochenende, sondern natürlich auch der Freitag. Der Fußballfreitag, denn heute Abend startet die Fußball-Bundesliga mit dem dritten Spieltag. Ähm, Dortmund empfängt im signal Iduna park die TSG aus Hoffenheim und äh, da werden wir natürlich auch gleich drüber sprechen. Denn ähm, wenn es ein Thema gibt, über das man reden muss, dann ist es der BVB und deswegen werden wir da auch gleich anschließen. Aber heute ist alles ein bisschen anders hier, denn vor dem Mikro habt ihr nur mich. Und bevor jetzt die ersten ausklicken und sagen, oh Gott, jetzt soll ich mir den Typen auch noch am äh, Stück ohne Pause anhören, der labert sonst schon immer so viel, äh, da habe ich jetzt gar keinen Bock zu denen zu hören. Ah, war noch nicht wegklicken, denn wir wären ja nicht Sportcheck und wir wären ja nicht ein geniales Team, wenn ich nicht ähm, für diese Folge auch Stimmen zu den Themen habe und äh, dieses Mal die Meinung von Coach Grobe, ähm, den ihr aus dem Football-Podcast schon kennt hier. Er ist natürlich auch ein ausgewiesener Fachmann im Fußballbereich. Und wir haben ja gesagt, er wird jetzt öfters auch in dieser Saison beim Fußball dabei sein. Ähm, und diesmal hat er dann über Sprachnachrichten seine Meinung zu den Themen kundgetan. Und die werden wir natürlich dann auch immer wieder mit einblenden oder einspielen, besser gesagt. Denn ähm, ja, ich kann es verstehen, nur meine Stimme auf Dauer zu hören, ist anstrengend. Aber lange Rede, kurzer Sing, lass uns reingehen in die Themen. Also, erste Thema, ich habe es gerade angesprochen, BVB. Eigentlich, denn man muss natürlich ähm, die Breaking News, die brandaktuellen Themen natürlich mit aufnehmen. Und äh, da gibt es natürlich noch keine Meinung von Coach Grobe zu, denn logischerweise so schnell sind wir dann auch nicht, ähm, um Meinungen noch einzusammeln, Stimmen einzuholen. Deswegen meine Meinung dazu. Und ich denke, es ist tatsächlich die News des Tages. Seit ein paar Tagen bahnt sich der Wechsel von Cristiano Ronaldo an. CR7 will Juventus wieder verlassen. Hat den Wechselwunsch hinterlegt. Der stehende Trainer hat es bestätigt. Und ich denke mal, seit Tagen bis vor ein paar Stunden war jeder davon überzeugt, alles klar. Er wird zu Pep Guardiola und Manchester City gehen. Er wird der Mittelstürmer bei City werden. Die suchen noch unbedingt den einen nach vorne drehen. Harry Kane sagt, nee, ich bleibe bei Tottenham. Es kann nur City werden. Ja, er fliegt nach Manchester, es geht nach Manchester, aber nicht zu City. Er geht zurück zu Manchester United. Und äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass er seine europäische Fußballkarriere auch dann bei Menu beenden wird. Äh, vielleicht geht er dann nochmal mit Messi zusammen oder so nach Amerika aber seine europäische Karriere, glaube ich, lässt er da ausgehen, wo er groß geworden ist, also wo er zum Star geworden ist, und zwar bei Manchester United. Und man muss sagen, wenn man sich jetzt die Teams anguckt, Paris hat es mehr als eindrucksvoll diesen Sommer bewiesen, All-in, alles auf eine Karte, Titel, Henkelpott, das muss er. City, eigentlich seit Jahren, die konstant Summen um sich werfen, was jenseits von Gut und Böse ist. Die warten eigentlich drauf, wo man sagt, also die können, wenn immer, sich nur selber am Bein stellen, aber man muss tatsächlich auch Manchester United auf dem Schirm haben. Das ist schon brutal mit Jane Sancho, den man sich gekauft hat. Du hast jetzt vorne ein Sancho, du hast einen Marcus Rashford, du hast jetzt ein CR7, Cristiano Ronaldo da vorne rumlaufen. Das ist schon mal aller Ehren wert. Du hast einen Cavani in der Hinterhand. Du kommst aus dem Mittelfeld mit einem Bruno Fernandes, der mit Ronaldo zusammen Nationalmannschaft spielt. Die kennen sich auch. Du hast einen Paul Pogba im Mittelfeld noch rumlaufen. Vielleicht nur noch ein Jahr, aber du hast ihn noch vielleicht dieses eine Jahr. Du hast Raphael Varane für die Innenverteidigung noch gekauft. Also, die Torwartposition mit De Gea und Dean Henderson ist so für mich noch die Schwachstelle beim Menu. Aber sonst ist das ein Team, was ähnlich wie City und wie Paris all in geht. Alles für Titel. Menu will die die Liga wieder gewinnen. Menu will mit Sicherheit auch in der Champions League eine große Rolle spielen. Und ähm, ja, was soll man sagen? Ich denke mal irgendwo ein schöner Wechsel, irgendwo so ein bisschen ein Stück weit auch romantisch im, in, vom Wechsel her, äh, dass man sagen kann, er geht zurück zu Menu. Äh, aber ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, das ist schon, also ich glaube, in Manchester feiern oder in, in für für Menu für die Red Devils. Die machen heute spontan noch eine kleine Party. Aber wir werden gleich auf alle Fälle ja auch über die Champions League reden, über die Auslosung, die gestern war. Nichtsdestotrotz, und das müssen wir natürlich auch machen, gilt es einen Blick auf die Bundesliga-Teams zu richten. Und da ein voran den BVB. Der BVB, ja, heute Abend, dritte Spieltag gegen Hoffenheim. Ein Sieg, eine Niederlage. Einmal partymäßig abgeliefert gegen Frankfurt, wo man sagt, boah, das Team mit dem Trainer... Boah, das wird spektakulär. Tja, dann kam das Spiel letztes Wochenende in Freiburg, wo man dachte, uh, okay. Hm. was sollen wir mit denen anfangen? Aber bevor ich jetzt mich hier zu Tode rede, holen wir als erstes mal die Meinung von Coach Grube rein und dann werde ich meine Meinung ergänzend hinzufügen. So, dann schauen wir mal, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Also. Wie gesagt, es geht hier um Borussia Dortmund, es geht um den BVB.
1: So, Alter, gewinnen Spiel, sind im Kopf, Spiel, sind im deutscher Kopfschluss- Meister. Und dann, ja, wird der Rest, äh, erstmal danach verborgen. Das war der Witz in der Chevy, mal ganz groß zu, immer ganz groß zu oh, Champions- irgendwie scheint so vereins dna zu sein mittlerweile ich weiß es nicht äh, ja, man muss natürlich auch warten er hat nur einen trainer und äh, da wird es ein bisschen dauern bis er seine spielidee da verfestigt ein zwei spieler ja auch gefehlt oder lange raus gewesen deswegen gefehlt oder lange raus gewesen deswegen deswegen will ich das jetzt mal nicht so hoch aufhängen und äh, da direkt stress machen das wird schon weil aber dieses Jahr sind die Chancen auf den Titel nie größer gewesen. Ähm, ja, halt Kopfsache, glaube ich, bei, bei vielen Spielern. Ob der jetzt sofort geholfen hätte, klar, ja, Top-Spieler, aber muss man natürlich auch von der wirtschaftlichen Seite betrachten. Ähm, ich weiß gar nicht, vielleicht ist er nächstes Jahr dann ablösefrei, vielleicht wird man sich dann da irgendwie einigen können. Deswegen ähm, abwarten. Tja, der großartige FC Bayern. Äh
0: ja, zum FC Bayern kommen wir gleich. Jetzt erstmal ähm, auch mein Statement zum BVB. Ich denke, Janik ähm, hat schon vieles angesprochen, auch richtig. Ähm, Dortmund hat seit Jahren dieses Problem, was dieses zweite Spiel angeht. Und meistens gegen den Kleinen. Das waren, letzte Saison war es Augsburg, äh, davor die Saison war es äh, bei Union Berlin. Äh, man hat gegen ähm, Hannover auch vor, vor drei Jahren, ist es dann her, unentschieden am zweiten Spieltag gemacht. Also man startet immer sehr furios in die Saison rein und und ja, vielleicht ist es auch dieser unbändige Wille und und, und ja, ich Glaube, ja, wie soll man es sagen? Mir fehlt das, mir fehlt das Wort. Das ist, das ist das Problem, wenn man alleine sitzt. Man hat keinen, der mehr helfen kann, die Wortfindungsprobleme äh, zu überbrücken. Ähm, der Wunsch, der, der Traum nach Titeln, so ähm, bei den Fans natürlich sehr groß ist. Heißt, wenn man so wie jetzt gegen Frankfurt ein unfassbares erstes Spiel hinlegt, ist natürlich sofort die Erwartungshaltung sehr groß und und die Fans träumen und und sehen sich so sehr nach der Bundesliga-Meisterschaft am Ende. Und das ist natürlich immer die Gefahr, weil als Mannschaft, du hast den ähnlichen Anspruch. du Das Team ist... Vom Kader her unfassbar stark besetzt, kriegt es aber nicht auf den Platz, gerade gegen die Kleinen immer wieder am Stolpern, jetzt gegen Freiburg gestolpert. Ja, diesen Ausrutscher kann man sich erlauben, ist aber natürlich zu einem Zeitpunkt passiert, wo man sagen muss, mh, du bist gerade dabei, so eine Euphoriewelle aufzubauen. So also langsam dieser Schwung, Fans sind wieder da, es kommt dieser erste Push von den von den Ringen, es entfacht eine Euphorie und die Mannschaft und die Fans, die Stadt glaubt, Tatsächlich mit diesem Kader, da kann was gehen, da kann der ganz große Ruf gelingen und dann kommt diese Bremse. Vielleicht sagen wir, in drei, vier Wochen sitzen wir hier und sagen, die Bremse kam, sie war okay, danach ging es aber nur noch bergauf, möglicherweise. Vielleicht sitzen wir aber auch in drei, vier Wochen und sagen, die Bremse kam zum falschen Zeitpunkt, weil da auf einmal diese Break drin war. Und die Mannschaft sieht, okay, von alleine läuft sie doch nicht. Also, führen und wieder, aber ich denke, Jannik hat den richtigen Punkt gesagt, Kopfsache. Die Qualität wird diese Mannschaft hat sie ja nicht aus dem Knochen verloren. Also Fußball kann sie, müssen sie hinbringen. Auch definitiv, so wie, wie ähm, Janneke sagte, der, die Chance für den BVB ist so groß wie lange nicht, einen Titel zu holen, denn, und damit kommen wir auch zum zweiten Punkt, natürlich ist da bei Bayern auch äh, viel im Umbruch und Dortmund kann die Chance nutzen, ähm, denn der Kader in Dortmund ist größtenteils zusammengeblieben. Man hat einen Sancho verloren, hat einen Donniel Mahlen geholt. Das war's im Grunde jetzt von den absoluten Stammspielern. Nichtsdestotrotz, und da kommen wir nochmal abschließend zum BVB, Punkt Halzenberg, Außenverteidiger. Ja, Marcel Halzenberg, hinten links, wenn Nico Schulz geht, ist er als Backup für, für Rafa Guerrero natürlich eine gute Alternative, kann auch innen immer wieder aushelfen. Die Frage ist, beim Spieler, der nur noch ein Jahr Vertrag hat, um die 10 Millionen, ist es Halzenberg wert? 10 Millionen für ihn auszugeben, bei einem Jahr Restlaufzeit, pf, bin ich eher eher skeptisch. Ähm, dafür müsste man tatsächlich Nico Schulz verkauft bekommen, dann kann man sagen, okay, das ist dann mehr oder weniger so ein 1 zu 1 Geschäft. Hinten rechts, ein ganz großes Problem, hinten rechts Felix Passlack. Wir haben ihn thematisiert, ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, Meunier kommt zurück, da muss man abwarten, ob er tatsächlich jetzt im zweiten Jahr das Fußballspiel wieder erlernt hat oder ob der einfach der Fehleinkauf auf Dortmunder Seite bleibt. Ähm, man hört das Gerücht, Diogo Dalot von ähm, Menu soll bei denen nur als Backup dienen, ist in Dortmund im Gespräch, Laie, Kaufoption. Ähm, vielleicht passiert bis Dienstag noch was, Deadline-Day am Dienstag, äh, da kann natürlich noch viel passieren. Ich glaube, Dortmund muss gerade hinten, hinten rechts, hinten links beim Abgang von Schulz auch nochmal aktiv werden, denn sonst sind die außenverteidiger für die Ansprüche des BVP. und die Ansprüche sind groß, man möchte Titel gewinnen, dann muss da was getan werden, weil sonst sind sie zu schlecht aufgestellt und dementsprechend kommen wir zu Bayern ähm, hui, fui, doch noch ein Sieg so kann man glaube ich den Sonntag gegen Köln beschreiben toll angefangen, gut gespielt 2-0 geführt, auf einmal im eigenen Stadion steht es 2-2 und Köln ist dran, Köln ist dran, das Spiel komplett zu kippen, einen Punkt, vielleicht sogar drei aus, aus München mitzunehmen Dann kommt der Hammer von Serge Gnabry, Ähm, am Ende steht es dann doch 3-2 für die Bayern und damit äh, drei Punkte, ähm, damit äh, unentschieden gegen Gladbach und jetzt den ersten Sieg geholt aus zwei Spielen. Am Wochenende heißt es für den FC Bayern, äh, Samstag Topspiel gegen Hertha BSC im eigenen Stadion, ich gehe stark davon aus, dass die Münchner Bayern sich das nicht nehmen lassen und da natürlich die nächsten drei Punkte einfahren aber holen wir als erstes mal das Statement von Coach Grobe rein ja es hat zwölf im
1: Pokal gewonnen gegen fünf aber da fehlt es noch einiges insbesondere hinten ja, hast du schon recht da ist so ein bisschen Kuddelmuddel aktuell, mit, äh, mit äh, Südö und Nianzou oder wie sie da alle heißen. Man muss natürlich auch beachten, ne? äh, da sind einige Junge dabei. Linke Seite da Stanisic, Alaba verloren als der Chef. Deswegen, das darf man jetzt nicht so leicht nehmen, da wird jetzt mal ein bisschen Zeit brauchen. Ich glaube auch, dass Bayern weiß, dass da mal ein Jahr nötig ist, vielleicht um einen kleinen Umbruch einzustarten. Ich denke, dass das alles mit einkalkuliert ist. Ähm, ja. Kaderbreite ist mit Sicherheit ein Thema, denn da fehlt es auf jeden Fall, um mit anderen Mannschaften mitzuhalten. Deswegen die Chance für andere Truppen jetzt, mal ganz vorne mitzuspielen, war noch nie höher. Ja, äh, zum Bochum.
0: Und äh, da kann ich mich nur anschließen, will ich auch gar nicht mehr allzu viel zu f- verlieren, weil tatsächlich, das ist der Punkt, ähm, die Kaderbreite in München ist, glaube ich, für die Ansprüche, die der FC Bayern jedes Jahr hat, und auch haben muss, zu klein. Ähm, die Qualität ist nicht so gegeben, wie man sie eigentlich bräuchte. Wir reden von einem Team, was um Champions League-Titel mitführen will. Was schwierig ist bei den Schwergewichtern, wir haben es eingangs gesagt, aber das ist immer der Anspruch vom FC Bayern. Ein Halbfinale Champions League ist Pflicht. So, und in der Meisterschaft. Da zählt nur der Titel. Ein Pokal reden wir auch in der Regel nur vom Titel. Es kann immer mal sein, dass das mal zweiter wird, dass ein Pokal rausfließt. Das, das kann passieren, das lässt sich nicht verhindern. Aber der Anspruch des FC Bayern ist da. Und ähm, nichtsdestotrotz, und das hat Jannik definitiv richtig gesagt auch, dass man schauen muss. Man muss dem Nagelsmann die Zeit geben und das müssen die Bosse auch wissen. Man leitet gerade einen Umbruch ein. Man hat mit Alaba natürlich einen genialen Spieler verloren, Boateng freiwillig gehen lassen. Man geht auf die nächste Generation, man hat jüngere, jüngere Spieler, Süle Mitte 20, ist der Abwehrchef im Grunde. Und dann hast du einen Upa Meccano, der natürlich auch bei den Ansprüchen und dem Blickfeld in München auch erstmal sich dran gewöhnen Das ist ein, Jan Su, ein Riesentalent, kommt aus einer schweren Verletzung, braucht Zeit. Lukas Hernandez ist noch verletzt. <lacht> Entschuldigung. Ist noch verletzt. Also, da wird... In München, ähm, ja, ist Zeit brauchen. Man hört jetzt das Gericht, Gerücht, ähm, das Gerücht ist auch gut, äh, das Gerücht Matthias Ginter für die Abwehr aus Gladbach, dazu noch Jonas Hoffmann auf Gladbach. Also da wären wir jetzt wieder an dem Punkt, Bayern kauft die Liga, Liga kaputt. Nagelsmann ähm, sagt, da ist noch nichts ansatzweise konkret, Heißt aber, dass man ja zumindest schon mal in Gesprächen sich befindet, wenn man sagt, das ist noch nicht ansatzweise was konkret, aber es geht in die Richtung. Und und ähm, natürlich für Gladbach ein herber Verlust, den Abwehrchef zu verlieren und mit Jonas Hofmann einen genialen Mittelfeldspieler, der im Zentrum spielen kann, der außen spielen kann, der sehr flexibel einsetzbar ist. Ähm, das wird wird noch eine interessante ähm, Tage bis, bis Dienstag werden, auch aus Münchner Sicht, denn... Die werden auf alle Fälle noch aktiv werden. Marcel Sabitzer, möglicherweise auch noch ein Thema in, in München. Nagelsmann kennt ihn aus Leipzig, wird ihn wahrscheinlich gerne haben. Ist die Frage. Der kostet natürlich auch eine Mark mehr. Da reden wir vielleicht so von 30 Millionen, 20, 30 Millionen. ja Da kriegst du vielleicht mit dem Jonas Hofmann günstiger davon, der eine ähnliche Position spielt. Also, das wird noch, wird noch heiß werden. Aber... Wenn Bayern nichts tut, wird es ganz, ganz schwer. Und auch mit den Neuzugängen muss man Bayern, denke ich, dieses Jahr diese Übergangszeit geben. Aber wie sagt man immer so schön? Bayern ist im Umbruch. Die anderen Mannschaften haben die Chance, Bayern den Titel endlich streitig zu machen und vielleicht dann auch tatsächlich mal zu gewinnen. Ja, und am Ende wird trotzdem Bayern Meister. So ist es meistens. Mal schauen, ob wir nächstes Jahr im Mai an dem gleichen Punkt ankommen. Ich hoffe dass einfach mal ein bisschen mehr Spannung und ein bisschen mehr Abwechslung reinkommt. Aber dafür sind die anderen Mannschaften eben, eben so gefordert. Und dann kommen wir nämlich direkt zu so einer Mannschaft, die hier zwei Spiele gespielt hat, ein Sieg an Niederlage. Und ich finde, die Sache gut macht und durchaus positiv in Erscheinung getreten ist, auch wenn der Coach ja grobe da nicht allzu viel zu sagen kann. Hören wir trotzdem sein Statement? Ähm, ich kann tatsächlich gar nicht so viel zu worum sagen, weil ich ja.
1: Ahnung vom ja, ja habe ich auch nicht so verfolgt. Das Einzige, was mich halt extrem freut, ist, dass sie wieder in der Bundesliga sind, weil ich finde, dass sie in die Bundesliga gehören. Gibt natürlich wieder ein cooles Derby. Ähm, macht auch Spaß, da ins Stadion zu gehen, weil da immer gute Stimmung ist. Dementsprechend, ähm, ja, freut es mich einfach, dass sie wieder da sind und ich glaube, dass sie es auch irgendwie schaffen, die Liga zu halten. Weil sie jetzt den ersten Mal ein Spiel eigentlich ganz gut gespielt haben. Geht das jetzt komplett durchhalten, weiß ich nicht. Aber äh, ich denke, es gibt auch noch genug andere Grund dafür zum Beispiel. Ähm, dementsprechend, ich, ich ja, weiß nicht, vielleicht reicht ja für die Europa League. Das wäre
0: ja wär mal was. Ja, also, ich bin da nicht alleine mit meiner Meinung. Vielleicht ist Bochum doch am Ende die große Überraschung in der Saison. Ähm, ob sie jetzt um den Titel spielt, naja, das erachte ich jetzt mal als äußerst unwahrscheinlich. Ähm, aber bisher, die zwei Spiele machen Lust auf mehr. Ähm, ich denke, die die Bochumer, die auch letzte Woche gegen, äh, letztes Wochenende gegen Mainz im Stadion waren, ähm, haben sich mega gefreut und ein tolles Spiel zu Hause, gewonnen sofort. Äh, sie machen die Sache gut. Sie können wirklich die Überraschungsmannschaft sein und vielen Teams auch so ein bisschen das Bein stellen, weil man Bochum immer so ein bisschen belächelt. Es ist geil, dass, dass es trotzdem ein Derby gibt, dass es hier im Ruhrpott nicht nur der BVB in der ersten Liga-FB, sondern mit Bochum auch ein neues Team dann auch gekommen ist. Und ähm, das wird, glaube ich, ganz ganz unterhaltsam werden. Man kann, ich nehme die, ich verstehe es mal als Einladung äh, von Jannik, dass man da mal ins Stadion geht nach Bochum immer wieder eine, eine Fahrt wert. Also wenn ein geiles Spiel ist, ich bin da am Start auf alle Fälle. Und dann können wir auch, würden wir natürlich für euch auf unseren Instagram-Kanal äh, natürlich dann auch entsprechende Inhalte liefern. Hoffen wir, dass es corona-bedingt etwas leichter wird, an, an, äh, da in die Stadien zu kommen. Aber wir werden auf alle Fälle auch da äh, in dieser Saison einfach mal Inhalte liefern für die Instagram-Kanäle ähm, oder vielleicht auch mal bei den öffentlichen Trainings vorbeischauen. Also freut euch auf alle Fälle und schaut beim Instagram-Kanal vorbei. Und somit kommen wir zum vierten Thema, was tatsächlich ein Thema ist, über das man sprechen muss. Denn wir reden hier von Verletzungshäufigkeit. Ähm, Bundesliga-Teams haben wir abgeschlossen erstmal. Aber wir bleiben in der Bundesliga drin, denn wenn man auf den letzten Spieltag schaut mit Sascha Kalajdzic von Stuttgart, Stefan Leiner von von Gladbach und Markus Thüram von Gladbach haben sich drei Spieler schwer verletzt, die die lange ausfallen werden und damit ihren Teams natürlich nicht helfen können. Und ähm, ich denke, das ist ähm, natürlich, so wie der Leiner, der sich im Zweikampf den den Knöchel bricht, das ist unfassbar unglücklich und, und ähm, das, ja, kannst du nicht, nicht ja, nicht verhindern im, im Spiel. Zweikampf, unglückliche Situation. Ähm, wird getroffen, knickt, zack, Knöchel weg, ist gebrochen. Ähm, nichtsdestotrotz reden wir gerade in, in dieser aktuellen Zeit von dieser Belastungssteuerung und bevor ich jetzt mein Statement abgebe das versuche ich auch möglichst gut zu halten hören wir einmal noch mal rein, was Yannick zu sagen hat
1: und, äh, ja klar, das Spiel war, das ist ein Riesending FIFA, UEFA, DFB wer auch immer interessiert, mittlerweile mit der Wolle kommt noch ein Scheißdreck ähm, wie viele Spiele da die Jungs absolvieren müssen und das dann bei so einem Pensum und dann, ja das ist ja auch noch EM, äh, auf einmal die Riesenverletzungen kommen ich hätte nicht gesagt, ich würde sagen, es war absehbar, aber sagen wir, die Wahrscheinlichkeit ist dass sich deutlich erhöht, dass sowas passiert. Da muss sich dann auch irgendwie niemand mehr wundern, wenn man die Jungs so belastet, dass dann ein Kreuzmann mit dem anderen wegfliegt. Deswegen ist es, ähm, ja, traurig, aber gut, ich habe fast gesagt, dafür werden sie auch bezahlt, dass äh, das eine oder andere passiert.
0: So, ähm ich denke, ja, ich hat alles gesagt, Belastungssteuerung, das große Thema. Es werden immer mehr Wettbewerbe ins Leben gerufen. Es werden immer mehr Spiele in den Kalender geknallt. Man will die Champions League ausweiten, was nochmal mehr Spiele bedeutet für die für die Teams. Wir reden von den Top-Teams und dazu zählen jetzt auch beispielsweise ein, ein Borussia Mönchengladbach, die Nationalspieler haben, die ja, vielleicht in diesem Saison nicht international vertreten sind, aber die letzten Jahre auch auf europäischem Parkett unterwegs waren das ist eine unfassbar hohe Belastung und, und durch die Nationalmannschaft dann hast du die EM noch ähm, du hast kurz danach wir reden von nächster Woche geht die 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 WM Quali weiter da hast du auch nochmal zwei Spiele und die gerade die großen Teams haben alle ihre Nationalspiele auch im im Kader ähm, so und das auf Dauer das das kann ein Körper nicht aushalten ja die Jungs werden natürlich entsprechend betreut die werden trainiert, das kann man natürlich nicht mit mit einem leinen Amateursportler b- ver- vergleichen, klar, sicher, brauchen wir nicht überreden. Nichtsdestotrotz äh, ist das ein Punkt, wo man sagen muss, ja, wie wie sollen die Jungs das das auf Dauer handeln können? Wie sollen die Jungs auf Dauer fit bleiben? Ähm wenn immer mehr Termine in den Kalender gejagt werden und, und ja, natürlich können sie sagen Nein, aber dann, wenn du Nationalmannschaft spielen kannst, du spielst für dein Land, dann ist es eine Ehre für die meisten. Und dann bist du froh, dass du spielen kannst und, und sagst natürlich nicht Nein, sondern sagst natürlich Ja. ja dann gehst du in Regeneration, dann, dann kommst du zur Mannschaft zurück, dann hast du da deine Bundesliga gespielt, hast du Pokal, hast du Champions League. Sagst du irgendwo Nein, wenn der Trainer die ausstellt Natürlich nicht. Du willst spielen. Klar, ist dein Job, aber ähm, am Ende der Kommerz der der großen Verbände FIFA UEFA ist es geht nur noch um Kommerz. Es geht um Vermarktung, es geht um Geld. Je mehr Spiele, umso mehr Geld wird eingenommen. Ähm, nur irgendwann wird dieses Konstrukt nicht mehr funktionieren können, weil und Jürgen Klopp ist ein Verfechter dessen, der sich immer wieder hinstellt und immer wieder vor das Team stellt und sagt. Äh, bei dieser Belastung, wir können nicht mehr und die Spieler können nicht mehr jedes Spiel machen. Das ist nicht möglich, das ist unmenschlich und auf Dauer wird es nicht funktionieren. Und davon bin ich überzeugt, dass irgendwann diese Blase platzen wird. Wann es soweit sein wird, das werden wir sehen. Aber die Verletzungshäufigkeit, es wird, glaube ich, nicht weniger, es wird eher mehr. Aber... Lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende freut sich der Fan auf ein Fußballspiel. Also, bleiben wir, werden, wir werden es schauen. Wir werden mal vielleicht so, wenn wir immer wieder mal einen Blick darauf richten, wie die Verletzungsrate ist, dann kann man vielleicht am Ende der Saison mal ein Statement ziehen und, und auch mal schauen, was sind so die, die Top-Spieler, wie viele Spiele haben die mehr oder weniger am Stück absolviert. Ähm, kommen wir zum abschließenden Thema dieser Podcast-Folge. Und dann habt ihr es endlich geschafft. Dann könnt ihr gesagt, boah, Gott sei Dank, geht der mir auf den Sack. Kommen wir zur UEFA Champions League. Gestern war die Auslosung. Ähm, deutsche Teams, vier Stück vertreten, alle vier dabei. Wolfsburg, Leipzig, BVB und der FC Bayern. Und ähm, auch da hat man äh, natürlich die, die Meinung von Yannick eingeholt, um da einfach mal auch seine Meinung zu der Machbarkeit der Gruppen zu hören. Und was ähm, heißt mir, ich versuche zwischendurch immer Pause zu machen, um mein Statement direkt abzugeben.
1: Ja, zu guter Letzt champions league auslösung Ja, Bayern hat es natürlich in Barcelona gut getroffen. Also äh, auf jeden Fall ist diese Gruppe kein Selbst. Das war schon mal einfacher, glaube ich. Deswegen, das, ähm, da rennt man nicht einfach so durch. Da muss man schon mal ein bisschen, ein bisschen Gas geben, auch wenn Barcelona im Umbruch ist. Dadurch, ich glaube, dass Messi gegangen ist, war der größte Gefallen, den er Barcelona tun konnte. Nicht nur wirtschaftlich gesehen, sondern auch äh, ja, jetzt einmal den Weg freigemacht, um ich sag mal, noch einen sportlichen Neuanfang starten zu können. Dementsprechend glaube ich, ähm, dass die tatsächlich gestärkt daraus hervorgehen, so nach dem Motto jetzt erst recht und jetzt zeigen wir den Leuten mal, was wir wirklich drauf haben, dass wir nicht abhängig sind von, äh, von Messi, deswegen ja wird glaube ich irgendwie kein, kein Selbstläufer, Wir äh, bisschen einfach als Dortmund erwischt, denke das sollte kein Problem.
0: So, bevor wir zur Dortmund-Gruppe kommen, ähm, möchte ich natürlich auch meine Meinung, mein Statement zu ähm, der Bayern-Gruppe geben, Ich glaube, und das ist tatsächlich ja, ja, wie soll man sagen, anders, ja, (lacht) wieder Wortfindungsprobleme, Ähm, Barcelona ohne Messi. Gestern bei der Auslosung äh, fand ich durchaus sehr, sehr gut gesagt, man kann diese Mannschaft überhaupt nicht einschätzen aktuell. Denn man kennt Barcelona ohne Messi nicht. Aber, und das hat man auch in den letzten Jahren immer wieder gesehen, Barcelona hat sich sehr abhängig von Lionel Messi gemacht. Es war immer auf Messi gerichtet. Das Spiel war immer auf Messi gerichtet. Und immer wenn er wüsste, gibt Messi den Ball. Das heißt, die anderen konnten sich so ein bisschen zurücknehmen und man hat Lionel Messi machen lassen. Diese Möglichkeit gibt es nicht mehr. Das heißt, der Kader muss jetzt als Team immer mehr zusammenrücken und alle müssen sich helfen. Man hat nicht mehr diesen einen Spieler, dem man den Ball gibt, der macht was daraus, sondern als Team, als Kollektiv musst du jetzt zusammenarbeiten, wachsen, besser werden. Und diese Chance muss der FC Barcelona ergreifen. Das Potenzial ist immer noch ist immer noch ein bombastisches Team. Du hast immer noch Spieler wie ein Dembélé, ein Antoine Griezmann, du hast ein Frenkie de Jong, du hast ein Ter Stegen im Tor, Gerard Piquet in der Abwehr, Jordi Alba. Also du hast ja immer noch europäische Top-Spieler bei dir, wenn sie halt jetzt als Team mehr in den Fokus rücken können, du hast nicht mehr dieses eine Aushängeschild, sondern du hast jetzt ein Kader da stehen, du hast ein Team da stehen, was als Einheit, glaube ich, perfekt funktionieren kann, deswegen Wundertüte, Kiew, Benfica als äh, anderen Teams, ja, ich denke, Benfica darf man von darf man nicht unterschätzen. Das ist immer so, so hm, ich weiß auch nie so in Portugal. Da kannst du auch mal auf einmal Stolpern schießen, und unentschieden. Aber am Ende des Tages müssen wir in dieser Gruppe nicht davon reden, dass Bayern weiterkommen muss. Problem sein,
1: wenn man sich ein bisschen zusammenreißt. Manchmal habe ich das Gefühl, Dortmund tut sich in der Champions League gegen die kleineren, ein bisschen schwerer hält gegen die größeren, quasi wie in der Bundesliga. Aber ähm ja, es sollte eigentlich kein Problem sein. Auch Wolfsburg hat eine gute Chance. Zwar den französischen Meister in der Gruppe, aber ähm, auch da denke ich, ist das
0: Achtelfinale. So, damit sind wir jetzt bei Wolfsburg schon gewesen bei Yannick, aber ich möchte euch auch noch was zum BVB und seiner Gruppe sagen. Ähm, ja. Also selbst der BVB, ein, ein Sebastian Kehl hat es gesagt, man hat schon sehr, sehr viel Losglück bei dieser Gruppe gehabt von den Teams. Sie reden von Ajax Amsterdam, Sporting Lissabon und das Istanbul. Ähm, ja, also Natürlich musst du 100% geben und wenn du nicht 100% hast du es auch gegen diese Teams schwer. Ajax ist immer für eine Überraschung gut, ähm, auch wenn das Team nicht mehr das ist, was mal in Champions League Halbfinale stand, aber die haben immer wieder neue Nachwuchstalente, die auf einmal loszaubern und Sporting Lissabon hat sich dein Kader zusammengehalten, mit dem sie letztes Jahr die Meisterschaft in Portugal geholt hat also das ist jetzt kein Team, was mal eben so weggeschossen wird aber am Ende des Tages reden wir von Borussia Dortmund die einen Kader haben, der in dieser Gruppe seinesgleichen sucht und ja, da muss ein Gruppensieg her da brauchen wir nicht drüber reden aber Yannick hat es richtig gesagt, Dortmund tut sich gerade dann immer schwer gegen diese kleineren Teams, und weil auf einmal dieser Favoritenstatus auf Dortmunder Seite ist. Spielst du gegen ein Team, nehmen wir Liverpool beispielsweise, dann hast du nicht diesen Favoritenstatus. Du kannst freier ausspielen, weil du nicht diesen Druck hast. Hier bist du in jedem Spiel der Top-Favorit und alle erwarten von dir einen Sieg. Das wird kein, kein einfaches Unterfangen, aber ein Team, was minimum vielleicht vom Viertelfinale reden will, vielleicht sogar mit einem kleinen Auge gegen den Halbfinale schielen möchte, ja, brauchen wir nicht über einen zweiten oder einen dritten Platz um Gottes Willen reden.
1: Realistisch, wenn Marc van Bommel seinen also Weg weiter konsequent geht, ist das, glaube ich, gar nicht so kompliziert aus. Sollte sich natürlich vorher nochmal die Regeln durchlesen, wie viele viel Spieler er tatsächlich einwechseln darf in der Champions League. Das wäre vielleicht nicht verkehrt.
0: Ja, ähm, Wolfsburg, wenn wir da auf die Gruppe ganz kurz schauen, haben wir OSC Lille, Janik sagte schon, französischer Meister geworden, äh, RB Salzburg, FC Sevilla, Wolfsburg. Auf den ersten Blick würde man sagen, pff, ja, sollten sie schaffen. OSC Lille, ähm, das war eine Überraschungsmeisterschaft letztes Jahr. Pff, Kann man nicht einschätzen, wie sie dieses Jahr performen werden. Die werden mit Sicherheit nicht gleich verfahren können wie letztes Jahr. Salzburg ist unangenehm zu spielen, aber musst du schlagen am Ende des Tages. Sevilla, klar, ist ist, denke ich, mit mit einem der Favoriten in dieser Gruppe, dass man sagen könnte, okay, Sevilla, vielleicht als Gruppenerster da weiter. Aber ich finde, das ist eine sehr ausgeglichene Gruppe. Wolfsburg hat da alle Chancen. Der Kader der Wölfe ist gut und der ist für diese Gruppe auch gut genug wir reden da vielleicht bei Wolfsburg jetzt nicht vom Viertelfinale, Halbfinale, aber die Gruppe können sie auf alle Fälle überstehen und jetzt sagt die Finale wenn richtigerweise die Regeln der Champions League klar sind. Und jetzt kommen wir natürlich noch zu RB Leipzig. Äh,
1: ja, richtig böse hat es natürlich Leipzig erwischt. Ja, das ist natürlich richtig bitter, aber gut, ähm würde ich jetzt mal nicht abschreiben, weil gerade solche Truppen wie Paris, ja, klar, das spielt jetzt ein paar gute Spiele, aber ich weiß es nicht. Also auch da muss man erstmal die Truppe halbwegs zusammenzimmern, dass sie auch wirklich als Mannschaft funktioniert. Ähm, ich denke schon, dass man da, wenn man da vielleicht in Spiel ein paar Punkte holt, dass man dann eine gute Chance hat, aber ähm, ich würde fast vermuten, dass das nicht gibt, nur im Achtelfinale dementsprechend. Jetzt irgendwie vielleicht in die Euroleague. Das wäre ja auch mal irgendwie was.
0: Ähm, ja, <lacht> Gruppe A, natürlich die Gruppe, wo man sagen muss, ja, hat was. Also alleine City und Paris in einer Gruppe zu haben, diese zwei reichen Clubs, die Geld rausschmeißen können wie kein anderer, ist natürlich schon bombastisch. Äh, Messi gegen Pep Guardiola äh, zu sehen, RB Leipzig. Hat es natürlich am härtesten erwischt. Von allen drei deutschen Teams in der Champions League, also von vier, von den vier deutschen Teams hat Leipzig es am härtesten erwischt. Ähm, aber Leipzig kann so ein bisschen der, das das Haar in der Suppe sein für die anderen Teams, denn man muss ja schauen: Paris City, die werden in jedes Spiel reingehen mit dem mit dem Gedanken schon, ja, natürlich, also wer soll uns hier stoppen? Wenn sie gegeneinander spielen, dann ist es mal was anderes, dann dann sind sie vielleicht nochmal anders konzentriert, anders fokussiert. Aber wenn sie in die Spiele gegen Leipzig oder gegen Brügge gehen, ja, wer soll uns hier aufheilen? Komm schon, da gibt es keinen, der uns hier stoppen kann. Ähm, Und Leipzig ist auch keine Laufkundschaft. Die haben ein gutes Team, die haben auch letztes Jahr in einer Gruppe mit Menu und Paris das Achtelfinale erreicht, wo man gesagt hätte, okay, das hätte man denen gar nicht zugetraut, man hätte eher auf Menu und Paris gesetzt. Haben sie auch geschafft, als Gruppenzweiter durchzukommen. Ähm, Why not? Die Chance, die Chance auf, auf Leipziger Seite ist da, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht umfassbar groß ist. Aber sie ist da, denn der Kader ist gut. Und der Vorteil auf Leipziger Seite im Vergleich zum Beispiel zu Paris ist, dieses Team steht. Dieses Team ist eine Einheit. Das Team spielt der Kern schon seit mehreren Saisons zusammen. Und Paris hat viele tolle Stars, hat viele tolle Einzelkönner, Mbappé scheint auf dem Sprung zu Real Madrid zu sein, wie man liest, der ist jetzt wohl so gut wie weg, dann wird da noch ein neuer geholt wahrscheinlich, dann hast du nochmal ein neues Gesicht im Team, Ähm, tolle Einzelspieler, tolle Spieler, die in ihren Teams schon viel geleistet haben, aber funktionieren sie als Einheit? Das werden die nächsten Tage und bzw. Wochen, Monate zeigen und daher... Ähm, wer sagt, dass dieses Team, auch wenn es so auf dem Papier so unfassbar geil aussieht, auch genau so funktioniert. Und ähm, Leipzig da so ein bisschen ärgern kann, da sind so Teams, steh auf den Knochen, sei nah dran, lass die gar nicht ins Spiel kommen, dass die die Lust verlieren ähm, und, und immer wieder Nagelsteche sitzen, dann werden die auch nicht ohne weiteres dadurch. Und ein Vorteil gibt es, und das ist das Schlusswort zur Champions League, Paris hat es jedes Jahr immer bewiesen. Wenn die Spiele eng sind, es nicht alles so läuft von alleine, wie sie gerne hätten, dann werden sie sauer. Und dann werden sie angepisst, dann werden sie aggressiv. Und meistens geht dann schon der eine oder andere duschen. Also in diesem Sinne, Leipzig, die Chance ist klein, aber es ist eine Chance auf alle Fälle da. Club Brügge, vervollständigt die Gruppe, würde man jetzt wahrscheinlich so ein bisschen außen vor lassen und denken, das dürfte Team 4 sein. Aber Spätestens im Dezember, wenn die äh, sechs Gruppenspiele durch sind, wissen wir mehr. Und äh, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was uns in der Champions League-Saison erwarten wird. Sie wird gut werden. Sie wird lustig werden. Und wir werden wahrscheinlich auch die eine oder andere Überraschung hier im Podcast besprechen. Also, an dieser Stelle vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Euch allen einen schönen äh, Freitag, ein schönes Wochenende. Genießt die Fußball-Bundesliga. Genießt die zweite Liga, die beste Liga, die beste zweite Liga der Welt. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, erzählt es weiter. Euch kostet es nicht einfach, einen Freund, einen Bekannten zu sagen, wo man, den man kennt, wo man sagt, oh, komm, du hörst auch gerne, verfolgst gerne Fußball. Bildet eure Meinung dazu, ähm, erzählt es dem anderen weiter, sagt, hör mal rein. Und dann könnt ihr darüber auch noch mal quatschen im Privaten. Also nutzt es als Grundlage. Wir freuen uns auf alle Fälle über jeden von euch. In diesem Sinne, schönen Freitag und wir hören uns die Tage wieder. Macht's gut.